0: willkommen zur Ausgabe 66 von Tabula Ludo. Ja, wir sind wieder am Spieltisch heute, wiederum mit meiner wunderbaren Partnerin Jutta und einem 3D-Drucker, der im Hintergrund läuft, falls ihr das hört.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt wie immer der Michael und lächelt mich freundlich an.
0: Ja, wir haben, äh, ich habe den 3D-Druck gestartet, das, dauert, das ist ein ganz langer Druck und äh, dann habe ich gedacht, scheiße, wir müssen noch heute Abend aufnehmen.
1: Ja, zu spät, ja, jetzt müsst ihr mitleben, jetzt damit leben, dass es ein bisschen leben. rauscht oder
0: raschelt. Auch das wird besser, wenn wir unser Studio haben. Dann steht er nämlich in einem anderen Raum, der Drucker.
1: Ja, genau.
0: Ja, so, wir haben heute News.
1: Ja, ich mache meinen obligatorischen Werbehinweis. Ja. Wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten, wir sind nicht gesponsert, aber wir nennen Marken, Produkte, Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deshalb sage ich prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus ja. Überzeugung.
0: Ja, ist äh, schon mal gut, dass auf jeden Fall gerade vor zwei Minuten Amazon da war, das heißt, ihr kriegt zumindest kein Klingeln mit.
1: Ja, das hätte man, <lacht> man ja dann auch rausschneiden können.
0: ja. Ja, unsere erste News ist leider eine ganz traurige News, Ja. denn äh, genau vorgestern, äh, für euch ein paar Tage länger her, ist äh, der Erfinder von Siedler von Katan gestorben, Klaus Teuber.
1: Ich hatte extra reingeschrieben, wann er gestorben ist. Am
0: 1. April, ne? Ja. Ja, ja das ist echt ganz schön traurig, der Klaus Täuber ja, ist ja wirklich der, der im Prinzip diese ganze Geschichte gestartet hat, wenn man so will, <lacht> ja. Also das war ja bevor Siedler von Katan gab es ja eigentlich das Konzept von einem Autorenspiel nicht so wirklich.
1: Richtig. Zumindest
0: nicht so etabliert. Und erst mit Siedler von Katan ist das richtig populär geworden und eigentlich hat er die ganze Industrie quasi gestartet. Muss man sozusagen.
1: Ja, er hat auch ein völlig neues, also er hat das Brettspiel an sich neu belebt. Also das hat einen völlig anderen Charakter bekommen und ist so ein bisschen aus dieser piefkigen Ecke rausgekommen.
0: Ja. Man, und vor allen Dingen auch aus einer Ecke, wo es halt wirklich nur um Zufall geht oder nur so langweilige Spiele waren, so wie Monopoly zum Beispiel oder sowas. Es gab dann halt wirklich auch mal Spiele, wo es wirklich spannend war, so ein Spiel zu spielen und wo es wirklich irgendwie um auch was ging und wo man Strategie machen konnte und wo man sich überlegen musste, was tut man in seinem Zug und so.
1: Ja, aber wo, wo man trotzdem äh, durch alle Altersklassen hinweg halt mitspielen konnte ja. und das eben nicht irgendwie auf ein bestimmtes Alter oder ein bestimmtes Milieu irgendwo eingeschränkt war.
0: Ja. Und wir haben ja letztens Katan mal gespielt ja? und das ist immer noch ein tolles Spiel und das hält heute, obwohl es schon so alt ist, immer noch komplett mit, mit den anderen Spielen, die man so spielt. Ja? Also genau. ist immer noch ein echt schönes Spiel und kommt immer wieder gerne mal auf den Tisch.
1: Ja, er ist 70 Jahre alt geworden und ist nach kurzer Krankheit überraschend verstorben, heißt es in den Artikeln.
0: Wir haben euch mal einen Artikel, nicht nur von der FAZ, verlinkt, wo so ein Nachruf ist, sondern wir haben euch auch noch einen, Link, einen Artikel von Dicebreaker verlinkt, wo es auch nochmal so drum geht, was Katan eigentlich für die Brettspielindustrie getan hat oder für unser Hobby getan hat. Genau. Ja.
1: So, jetzt wird es ganz schwierig, auf andere Themen zu kommen.
0: Ja, jetzt wird es ganz schwierig, auf andere Themen zu kommen. <lacht> Deswegen habe ich jetzt eins rausgesucht, was äh, direkt mal ein bisschen wieder die Laune hebt. Mhm. Äh, Warhammer hat einen Polizeieinsatz verursacht.
1: Wie das? Ja,
0: wenn ihr mal auf den, wenn ihr einen Podcast-Player habt, wo ihr Bilder sehen könnt, dann guckt doch jetzt mal auf die Bilder, weil da seht ihr das Bild von einem Koffer in einem Zugabteil. Mhm. Ja, und am Dienstagabend, am 4. April, hat ein, ein Zugbetreuer diese Szene so aufgefunden, also dieser Koffer stand da so, ja, und mhm. er dachte sich oje, 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 das sieht ja das, der sieht ja nach einem martialischen Koffer aus. Das sieht irgendwie gefährlich aus. Was kann das wohl sein? Und dann hat er da irgendwie die Behörden verständigt. Der war natürlich herrenlos, dieser Koffer. Und dann kam das Sprengkommando sozusagen. Sie haben den Zug umgeleitet auf einen Platz außerhalb des Bahnhofs. Riesenaufwand, Sprengkommando kam, hat sich den Koffer angeguckt und so. Und es kam raus, Achtung, in dem Koffer war eine Warhammer-Armee.
1: Eine ganze Armee gleich. Ja, also ein
0: Warhammer-Dings, ja.
1: Ja, aber das Ding sieht doch nach einem Werkzeugkoffer aus. Also, ich meine, du hast doch so ähnliche, wo du hier dein aufnahme und so drin hast. Das ist doch jetzt nicht wirklich was Gruseliges.
0: Ja. Ich zitiere mal aus der Pressemeldung von der Polizei. Nach Untersuchung des Koffers durch den Entschärfungsdienst war klar, dass nicht etwa Sprengstoff oder Waffen, sondern Spielfiguren aus dem bekannten Warhammer-Spiel darin waren. Um 1.15 Uhr konnten alle Sperrungen aufgehoben werden. Man hat übrigens bis heute nicht rausgefunden, wem dieser Koffer gehört.
1: Ja, so also ganz ehrlich, ich würde das jetzt auch nicht mehr zugeben, dass das mein Koffer ist, weil ich glaube, du musst da den Polizeieinsatz bezahlen.
0: Ich glaube, das könnte günstiger sein, als diese Warhammer-Figuren zu verlieren, würde ich sagen. Die sind echt teuer. Ja?
1: ja, aber so, also wenn du da sagst, da ist ein Zug umgeleitet worden und abgesperrt und Sprengräumkommando... Also ist auch ganz schön schweineteuer. Ich weiß nicht, ob das sich nicht anders besser rechnet.
0: Wenn sie, auf der Seite des Koffers steht Citadel. Mhm. Wenn sie das mal gegoogelt hätten oder wenn der Zugführer das mal gegoogelt hätte, wäre relativ klar gewesen, dass das ein Spielzeugkoffer ist für Warhammer, weil das ist, äh, die, äh, das ist eine von den Firmen, die Farben herstellen für Warhammer.
1: Equipment halt. <lacht> Andererseits, du weißt dann ja trotzdem nicht, was jetzt in dem Koffer drin ist. Ja. Aber ähm, vielleicht wollte er den Koffer ja auch einfach loswerden, seine Warhammer-Armee.
0: Du meinst so im Sinne von, ich muss mit dieser Droge aufhören und äh, ich muss den einfach irgendwie, ich muss, ich, ich muss jetzt ich einen will, harten Cut machen. Ich,
1: ich wildere meine Armee mal aus. Ja. Hm. So wie man Bücher auswildert ja. und einfach liegen lässt, wenn man sie doof findet, Das oder hat man so. nur
0: früher gemacht, heute tut, heute tut man alles auf Ebay. Ich habe gedacht, früher gab es Sperrmüll, heute gibt es Ebay.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Ja, Aber wie gesagt, die sind nicht günstig. Ja, auch Ich glaube, der Koffer selbst ist auch nicht ganz günstig. Na gut, äh, vielleicht äh, findet sich ja noch ein Besitzer von dem ganzen Zeug.
1: Also mir wäre das jedenfalls ziemlich peinlich, egal, ob ich ihn jetzt, also selbst wenn ich den jetzt vergessen hätte, nachdem ich dann gehört hätte, dass ich ein derartiges Chaos verursacht hätte, wäre mir das ganz schön peinlich, äh, da äh, irgendwo zur Fundstelle zu gehen und zu sagen, äh, übrigens, das war meine Warhammer-Ami. Hm.
0: Naja. Eine, eine andere News ist, wir, waren ja, wir haben ja letzte Woche über die Brettspiel- und Rollenspielfilme gesprochen und ja. wir waren ja da auch im D&D-Film und fanden den toll. Also wenn ihr ich noch bin ein wart, bisschen traurig,
1: dass überhaupt niemand irgendwelche weiteren Filmvorschläge gemacht hat, außer Reini Brettspiel heißt er, glaube ich, und der hat nicht gecheckt, dass die Filme über Brettspiele waren, aber das macht ja nichts, aber immerhin, er hat was in meinen Kommentarbutton geschrieben auf Instagram. Ihr dürft da gerne was reinschreiben, auch sowas wie, keine Ahnung, oder
0: gute Auswahl, oder irgendwie... Auf jeden Fall, der D&D-Film hat an Startwochenende in den USA Platz 1 der Kinocharts eingenommen und hat noch vor John Wick abgeräumt. Ja, super. Ganz schön krass. Also die haben auch die Prognosen gut erfüllt, die sie hatten im oberen Bereich. Und ja, ich würde sagen, warten wir mal, was da noch so kommt. Vielleicht gibt es ja noch einen zweiten so, Teil. Geht da
1: alle rein, damit er so richtig schön durchstartet und es dann weitere Folgen gibt.
0: Und vor allem, dass er besser läuft als Manta Manta 2.
1: Unbedingt. Da geht ihr bitte nicht rein.
0: Ja. Es gibt übrigens Gerüchte, dass es eine D&D-Fernsehserie auf Paramount Plus geben soll.
1: Okay, das wäre äh, auch cool. Ja,
0: fände ich auch ganz cool.
1: Aber wie gesagt, reitet das Pferd jetzt nicht tot. Ne? Ja.
0: ja, wir haben ein paar Ankündigungen von ein paar Spielen auf Kickstarter und äh, auf Nicht-Kickstarter sozusagen. <lacht> Die erste nennt sich Terrorscape. Das fand ich ganz, ganz witzig. Das ist ein Hidden-Movement-Spiel. Ist so ein bisschen so Horrorfilmmäßig. Ja. Ja, das heißt, einer spielt den, äh, den Serienkiller und die anderen spielen die Opfer oder mhm. die, die Nicht-Opfer, je nachdem, wie gut man spielt. Und äh, man läuft halt in verschiedenen Szenarien rum und versucht dem Serienkiller zu entkommen. Okay. Ist so ein bisschen wie Last Friday. Das, ich weiß nicht, ob du das schon mal gespielt hast. Nee, also hört sich auf jeden Fall so an, aber das Artwork finde ich hier besser. Last Friday äh, ist so ein Spiel von Asmodee, was äh, so in dieselbe Richtung geht. Also einer spielt halt den, den Slasher in so einem Kinderferiencamp mm -hmm. und die anderen spielen die Kids. Ja, so 80er Jahre Slasher-Movie-Film mäßig. Und äh, das ist so ein bisschen Scotland Yard mit Blut, muss man sozusagen. Ja, Mr. X ist halt der Slasher.
1: Ich bin ja sehr froh, dass wir letztes um Scotland Yard drum sind. Wir waren bei Freunden zu Besuch und der kleine Sohnemann schlug vor, wir könnten doch Scotland Yard spielen. Ja. Wir haben zum Glück eine andere Alternative gefunden. Es, und, es, es
0: gäbe Schlimmeres, sage ich jetzt mal, aber ich, ich hab, richtig gut ist das auch nicht. Ich,
1: ich habe da keine, keine schönen Erinnerungen dran.
0: Auf jeden Fall Terrorscape ist, scheint mehrere Szenarien zu haben. Das heißt, es gibt nicht nur einen festen Plan. Mhm sondern es gibt wohl mehrere verschiedene Szenarien, die in der Box sind und das sieht auch, es gibt noch nicht so super viele Bilder davon, aber es sieht auch aus, als ob das irgendwie so eine Art Pop-Up-Buch ist oder sowas, also dass diese Pläne, auf denen man spielt, irgendwie solche 3D-Elemente haben. Ja, könnt ihr euch mal angucken, gibt's auf Kickstarter, gibt es auch ein bisschen Material dazu, der euch mal angucken könnt, wenn euch das interessiert, wenn ihr diese Art von Spielen cool findet, ist das vielleicht was Interessantes für euch.
1: Hast du dir zufällig auch das preis leistungs angeguckt?
0: Ja, es ist nicht übermäßig teuer, okay. es war auch nicht übermäßig günstig. So, Standard. Ja. Ja. Ein anderes Spiel, was mir ins Auge gefallen ist, und wo ich ehrlich gesagt nicht so sicher bin, ob das nicht ein april ist, ja, weil <lacht> äh, die, ich habe dazu gar nichts gefunden. Also es gibt eine Ankündigung auf einer Newsseite. Mhm. Ja, und ähm, ansonsten findet man zu diesem Spiel nichts, überhaupt gar nichts. Nicht mal auf der Herstellerseite nirgendwo. Und zwar Unboxed von WizKids. Ja, ich meine, WhizKids ist jetzt auch kein kleiner Publisher. Ja. Also außer dieser einen Newsmeldung, die wir euch verlinkt haben, findet man dazu im Moment noch gar nichts. Aber da, die Prämisse sieht, äh, hört sich cool an. Und zwar äh, ist man da ein Archäologenteam, das wohl irgendwie äh, äh, antike Brettspiele ausgräbt mhm. innerhalb des Spiels und die Regeln quasi ausgräbt. Also es hört sich so ein bisschen für mich an, als ob das so quasi, äh, dass das so ein bisschen customizable ist und dass die Regeln so über das Spiel hinweg dazukommen. Ja, sowas okay. in der Richtung. Wie gesagt, es gibt super, super wenig Informationen. Es gibt auch nur so einen halben Boxshot davon. Und der Artikel kam nicht am 1. April raus. Genau, hin. ich wollte
1: gerade sagen, der ist vom 3. April. Insofern kann es zumindest kein echter April-Scherz sein. Ja,
0: aber also ich finde es halt komisch, dass man dazu überhaupt nichts anderes findet. Ja, vor allen Dingen, weil das ja schon echt ein relativ innovatives Konzept ist. Weiß ich nicht. Also muss man aber vielleicht noch ein bisschen warten. Vielleicht kommt da noch was. ja. ja. Ich habe auch keine Quelle gefunden. Also auf der auf dieser Seite, wo wir das gefunden haben, da gibt es leider keine Quellenangabe. Hm. Ja, macht euch selbst ein Bild. Wir haben euch das äh, verlinkt. Könnt euch anschauen. Finde ich auf jeden Fall vom Thema her echt interessant. Auch wenn es wirklich nur ganz wenig dazu gibt im Moment.
1: Vielleicht hörst, hört uns ja jemand von Whiskits zu und kann uns aufklären und hat mehr Infos für uns. Dann Vielleicht. bitte mitteilen. Wir teilen die Infos gerne weiter.
0: Ein weiteres Spiel angekündigt von Paizo kommt im Pathfinder-Universum und zwar Pathfinder Elemental Stones. Ja, äh, hört sich so ein bisschen an von der Beschreibung wie so eine Art Fantasy-Azul mhm. und es hat das furchtbar hässlichste Cover, das ich jemals gesehen habe.
1: Oh, da muss ich
0: gleich mal gucken. <lacht> also könnt ihr euch ja auch, wie gesagt, auf den oh Bildern Gott. jetzt mal angucken. Äh, es ist wirklich total uninspiriert. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt irgendwie so ein, so, ein, so ein temporäres Cover ist oder ob das wirklich ernst gemeint ist, das als Cover zu machen. Es ist also quasi irgendwie so Lichtswirls. Wahrscheinlich sind das die, die, die Stones sozusagen.
1: Die Elemente. Die, ja, also Feuer. wirklich
0: völlig billig gemacht. Einfach irgendwie so äh, verschiedenfarbige Lichtswirls und darüber halt so einen relativ hässlichen Font mit dem Text Elemental Stones und das war's. Und kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil Pathfinder kann auf eine monströse Bibliothek von richtig guten Artworks zurückgreifen. Ja, Warum sollten die so ein komisches Cover machen dafür?
1: Weil sie noch nicht genau wissen, wie es aussehen wird und dann haben sie irgendwas Vorübergehendes genommen.
0: Wir werden es im Herbst sehen, da kommt es ja. raus. Die Beschreibung hört sich auf jeden Fall interessant an, weil es scheinbar ein bisschen was anderes ist als das äh, bisherige... Portfolio von Pathfinder. Da gibt es ja dieses Abenteuerkartenspiel zum Beispiel. Das ist ja sehr storylastig. Ich kenne das gar nicht. Ja, ich habe das mal gehabt, ich habe es dann wieder verkauft. Ich fand es okay, aber nicht gut genug, sage ich jetzt mal. Ja. Also, das hört sich ganz anders an. Das ist eher so ein abstraktes Spiel anscheinend. Mhm. Ja. ja, jetzt hattest du noch was gefunden.
1: Genau. Ähm, es ist angekündigt worden von Riverhorse. kann man jetzt. Äh, Fraggle Rock, The Card Game bestellen. Ich weiß nicht, wer von euch auch die Fraggles kennt. Die sind ganz früher mal als Fernsehserie gelaufen. Großartig. Ähm, ich habe ja eigentlich ein etwas zwiespältiges Verhältnis zu denen. Ich fand die Figuren immer super schön und fand diesen, diesen Eingangssong, diesen Titelsong immer cool. <lacht> Aber mit den Stories bin ich nie so warm geworden. Was hat
0: mit Marjorie, der, der der sprechenden Müllhalde?
1: Nee, das, da war auch, ich glaube, da war so Fremdschämpotenzial drin und dann waren da auch so Storys, wo ich dachte, verstehe ich nicht. Die waren zu hoch für mich irgendwie. Aber die Figuren habe ich immer cool gefunden.
0: Und die, die Bilder, diese kleinen Männchen mit den, mit ja. den Helmchen, die da irgendwie so. Wenn solche die Sachen aufgetreten bauen.
1: sind, die fand ich immer gut. Aber ich kann mich zum Beispiel an die Storys so großartig gar nicht mehr erinnern. Ich habe nur immer diese, diese knallbunten Plüschpuppen irgendwie vor Augen und diesen, diesen pfiffigen Song. Da habe da hab ich noch sehr starke Vibes zu, aber die Stories sind irgendwie weg.
0: Ist auf jeden Fall ein kleineres Kartenspiel, wenn ich es so richtig sehe. Das ist genau. in so einer kleinen Box.
1: Eine kleine Metallbox, sieht richtig knuffig aus und... Ähm, ja, äh, habe ich gedacht, muss ich mal für alle Fraggle-Liebhaber, du bist ja auch einer, äh, ja. mal kundtun.
0: Wobei ich immer wieder sage, warum kommt aus solchen Lizenzen nicht irgendwie mal was Vernünftiges raus, ein richtig großes Spiel mal. Weil ich glaube schon, dass es einen Markt gäbe für ein richtig cooles Fraggle-Spiel. Ja? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass so die Leute, die damals Fraggles geguckt haben, die heute so 30, 40, 50 sind oder so, dass die gerne so ein Fraggles-Brettspiel spielen würden. Ja? Und zwar nicht so ein kleines Kindergartenspiel, sondern ein richtiges.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, es halt schwierig ist, da eine coole Idee drauf zu setzen. Also ähm, die dann eben auch zu dem Motto irgendwo passt. Du willst ja nicht irgendwie eine Spielmechanik einfach drüber stülpen. Du willst ja schon irgendwie, dass das Ganze Sinn ergibt. Ja. Und das finde ich ist ja ganz häufig auch bei... Ähm, so Lizenztiteln, dass das in die Hose geht. Oder ist es dann halt nur sowas Kleines.
0: Ja, ich, was ich aber auch ganz oft sehe, ist halt, dass da nichts draus gemacht wird. Wie zum Beispiel Asmodee hat irgendwie die Stranger Things Lizenz ja. und macht damit irgendwelche komischen Partygames. Ja, ja
1: Deduktionsspiele, ich nicht weil so richtig. die halt auch gut laufen.
0: Warum gibt es kein großes, abendfüllendes Brettspiel im Stranger Things Universum? Das Keine fehlt, finde ich. Fehlt. Ja. Ja, ja.
1: ja dann habe ich äh, noch ein bisschen was gefunden. Und zwar hat De Vier angekündigt, dass es demnächst White Castle gibt. Das ist ein Nachfolger von der Red Cathedral. Also so ein geistiger Nachfolger im Grunde genommen. Und das ist ein kleines Spiel, sieht ganz, sieht ganz süß aus. Ich habe bisher nur den Karton gesehen, keine Ahnung, was sich dann in dem Karton verbirgt.
0: Hat wahrscheinlich auch wieder einen Rondellmechanismus dann.
1: Muss man dann mal gucken, ne?
0: Aber ich finde ja, Cosmos sollte erstmal die Erweiterung von Red ja, Cathedral rausbringen, genau. auf Sollen, Deutsch.
1: Sollte er erstmal die Erweiterung bringen, bevor also sie ein neues Spiel wobei, bringen.
0: Wobei die Erweiterung ja sprachneutral ist, das ist ja nur die Anleitung sozusagen mhm. äh, eingespracht, aber trotzdem, also ich meine, war Red Cathedral wirklich so ein Flop, dass sich das nicht lohnt, diese kleine Erweiterung rauszubringen? Hm. Ja,
1: vielleicht ist tatsächlich wegen äh, russisch angehauchtem Thema oder kann natürlich sein, dass, dass das gerade halt nicht läuft, dass da viele sagen, nee, will ich gerade nicht im Haus haben, triggert mich irgendwie.
0: Ja, also ich bin, habe das auf meiner Kaufenliste. Ja. aber die Erweiterung ist scheinbar auch ein bisschen schwieriger zu kriegen. Mhm. Also ich habe jetzt in den letzten zwei Monaten nicht geguckt, aber ich weiß, dass auf das Spiel haben wir sie nicht bekommen. Ja. Und dann danach gab es sie auch nicht wirklich irgendwo, also sie war nicht lieferbar. Na gut, aber mittlerweile haben wir ja auch War of the Ring, the Card Game. <lacht> Liegt hier übrigens auf dem Tisch direkt neben mir.
1: Aber wir haben es noch nicht gespielt. Wir haben es
0: noch nicht gespielt. Es sieht super aus, aber wie gesagt, es ist super viel Luft in der Packung.
1: Ja, aber jetzt muss erstmal hier der Umzug vorangetrieben werden. Ja. Ähm, dann habe ich noch was gefunden, auch eine Ankündigung von Cosmos. Die bringen ein Spiel, das Nunatak heißt. Nunatak, genau.
0: Das scheint mir so ein bisschen so eine große Veröffentlichung zu sein für den Herbst. Ja, für den.
1: Genau, und äh, da geht es irgendwie darum, dass man zwar ähm, kompetitiv spielt, also gegeneinander. Ja. Aber man baut gemeinschaftlich an einer großen Eispyramide.
0: Ja. Was ist, ein, ein Tempel aus Eis steht, glaube ich, nach genau, Ein Schreibung Tempel aus Stein und Eis.
1: Ja. ja. Und ähm, auch da hat man bisher nur den Karton gesehen und noch nichts vom Spielmaterial. Ähm, Aber das
0: Cover sieht super aus. Das
1: Cover sieht cool aus. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das wieder hier so ein Geschicklichkeitsding ist, wo du dann irgendwie ja. Würfel aufeinander tulmen musst oder irgendwie sowas. Wo ich dann ja wenig Lust habe, das äh, anzugehen. Aber wir schauen mal. Vielleicht irre ich mich ja auch und es ist irgendwie anders gestrickt.
0: Ja, gucken wir mal. Also sieht auf jeden Fall cool aus. Kommt auch im Herbst von Cosmos in Deutsch.
1: Genau. Dann hast du noch was gefunden, auch von Kosmos.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch von Via, wenn mhm. ich mich recht erinnere. Nämlich Mayscape kommt auch im Herbst von Cosmos. Die Cosmos-Neuheiten sind rausgekommen letzte Woche, deswegen haben wir hier so viele Cosmos-Sachen drin. Das gibt es schon in Englisch, kann man schon kaufen. Das, ist, das habe ich noch nie gesehen vorher. hört sich aber echt cool an. Das ist irgendwie so eine Art Faltspiel irgendwie. Also man, es ist so eine, also nach der Beschreibung ist es irgendwie ein Faltpuzzle. Man hat irgendwie so eine gefaltete Karte und man legt die irgendwie auf den Tisch und dann muss man die ausfalten und man muss mit so einem Kompass einer weißen Linie folgen auf dieser Karte und man darf sozusagen nicht absetzen und muss, den, muss irgendwie den Ausgang finden oder bestimmte Dinge finden auf der Karte. Und äh, faltet deswegen die Karte immer auf und zu und so weiter. Okay. Es kostet nur ein paar Euro. ich glaube mhm. Die englische Version kostet irgendwie 11 Euro oder sowas bei Fantasy Welt. Vielleicht sollte man sich das mal anschauen. Das hört sich auf jeden Fall super innovativ an. Ja, ja
1: da gibt es offensichtlich auch verschiedene ähm, Varianten. Ich sehe hier was mit Labyrinth und mit Ariadne. Das genau. ist ja auch so ein Labyrinth-Thema mit Ariadnes Faden.
0: Genau, und ich glaube, dass Ariadne kommt als erstes in Deutsch mhm. von Kosmos. Und ja, ich gehe davon aus, dass das sprachunabhängig ist, ehrlich gesagt. Also müsste man sich vielleicht einfach mal so eine englische Version irgendwann besorgen.
1: Ja, mal wir sind ja demnächst auf der Spiel doch. Vielleicht kann man da sich ja schon mal was angucken. Ja,
0: ja. also es hört sich auf jeden Fall cool an. Ja. Ja, und unsere letzte News für heute, wir sind relativ schnell durch, ist, dass Terra Mystica als Kinofilm kommen soll, nachdem Terraforming Mars ja schon die Filmrechte verkauft wurden. Und jetzt wurde an dieselbe Firma auch die Filmrechte verkauft für Terra Mystica.
1: Wollen die Crossover machen?
0: Weiß ich nicht. <lacht> Wobei ich irgendwie weiß ich nicht. Also Terra Mystica ist ja so eine Fantasy-Welt und so. Also gut, bei diesen Filmsachen muss man sowieso aufpassen, ja, da werden ja mit Rechten werden ja alle möglichen Sachen gehandelt, ja, dass, dass die Rechte verkauft wurden, heißt noch lange, lange, lange nicht, dass da irgendwie auch tatsächlich was entsteht.
1: Und hey, selbst wenn man selbst aus Schiffe versenken einen Film machen kann, kann man doch aus allem einen Film machen. Ja, klar,
0: es gibt ja auch gerade einen Tetris-Film auf, <lacht> auf, auf, auf Apple Plus.
1: Ja, wobei es da ja eher um die Geschichte der Entstehung geht, das wenn stimmt. auch ein bisschen weit hergeholt, sage ich mal.
0: Auf jeden Fall, Terra Mystica soll als Kinofilm kommen, ähm, da ist wohl eine Firma dran, dass dieselbe, die auch Terraforming Mars äh, die Rechte hat und ja, warten wir mal ab. Ich, wie gesagt, ich finde ja, diese ganzen Sachen sind irgendwie ein bisschen generisch. Ich hätte mir ja gewünscht, dass es mal einen Scythe-Kinofilm gibt zum Beispiel oder eine Fernsehserie, das ist mal eine Superwelt.
1: Mhm. Blood Rage.
0: Ja, aber auch Blood Rage, <lacht> das ist irgendwie so, ich meine, hast du im Prinzip, machst du dir Vikings an, dann hast du Blood Rage. <lacht>
1: Ja. ja, das stimmt allerdings.
0: Also da gibt es glaube ich echt äh, coolere Welten, also zum Beispiel Scythe oder auch Australia zum Beispiel, kann ich mir auch gut vorstellen. Die, die Welt wurde von den großen Alten schon äh, quasi übernommen.
1: Ja, oder hier äh, The Loop.
0: Ja, The wäre Loop. Doch auch aber, aber da gibt es ja eine Fernsehserie. Gibt es die? Da gibt es eine, okay. die haben wir sogar gesehen. Die okay. war sehr langsam, sage ich jetzt mal. Die hat auch nur eine Staffel bekommen.
1: Ja, okay, ich war, wusste, dass diese Loop so, heißt, Moment, aber ich wusste nicht, dass die was mit dem Spiel zu tun hat. Nein, nein,
0: nein, nein, wir verwechseln das gerade. Du
1: verwechselst das gerade. Ja. Ich war bei dem The Loop.
0: Ich war bei dem anderen The Loop.
1: Ja, nee, da war ich nicht. Also ihr seht schon, es gibt zwei Spiele, die The Loop heißen. Ich war bei dem Crazy Verrückten mit dem Dr. Fu. Ähm
0: ja, Dr. Fusilla. Genau. Ja, das würde auch eine gute verrückte Serie geben, glaube ich. Ja. Stimmt. Aber die wird vielleicht ein bisschen zu durchgeknallt. Das könnte so ein, so ein Samstagsmorgens Kinder cartoon werden.
1: Richtig, den würde ich dann auch gerne ja. gucken.
0: Ja. Ja, Herr der Ringe könnte man auch einen super Film draus machen.
1: Warte mal, lass <lacht> mich kurz überlegen. Ich meine, da hätte es schon mal was Oder gegeben. Lass Schatz. mich kurz überlegen,
0: vor diesem Rebellion, da könnte man auch einen super Film draus machen, aus diesem, wie heißt das nochmal, Star, Star Wars. <lacht> ja. ja. es gibt aber, ich meine, es gibt tatsächlich wenige Filme, äh, wenige Spiele die so einen starken, narrativen Background haben, dass ich da, finde ich, irgendwie was draus entwickeln könnte. Das ist eher umgedreht immer. Also es gibt halt super viele Spiele, die auf Filmen basieren oder quasi auf Filmen basieren, wie zum Beispiel Nemesis. Ja. Ja. Station Fall zum Beispiel könnte ich mir auch gut vorstellen als Film. Auch wenn das ein bisschen verrückt wäre.
1: Also das müsste dann aber so ein interaktives Ding sein.
0: Ja, vielleicht. Ja, oder halt so was Quentin Tarantino-mäßiges. Ja. <lacht> Also, Quentin Tarantino äh, auf einer Raumstation, die in 15 Minuten abstürzt, das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ne?
1: Gut möglich, ja. ja.
0: Naja, gucken wir mal, was da passiert. Vielleicht kriegen wir einen coolen Terra Mystica-Film. Ich weiß es nicht.
1: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielleicht passiert auch gar nichts erstmal damit und die behalten einfach nur die Richtung. Höchstwahrscheinlich
0: sich vor. passiert erstmal gar nichts damit.
1: Genau. Gut. Ja, äh, wie schon eben angeteasert, äh, wir sind jetzt gerade erstmal mit Umziehen beschäftigt. Äh, und dann sind wir auf der Spielemesse in äh, auf der Spieldoch in Dortmund. Genau. Die ist ja umgezogen. Wenn ihr also Bock habt, uns zu sehen, äh, kommt auf die Spiel -Doch. Ihr, äh, Wir sind auf jeden Fall freitags da. Gehe ich von aus, ja. Äh, ob wir dann Samstag und Sonntag? Nee, Sonntag nicht. Sonntag haben wir eine Verabredung, aber samstags vielleicht nochmal, keine Ahnung.
0: Ja. Und wir sind natürlich auf dem Feenkon.
1: Ja. Der ist ja auch nicht mehr weit hin.
0: Nee. Und der soll ja diesmal richtig groß werden. Vielleicht lohnt sich das für jemanden, mal nach Bonn zu kommen.
1: Genau. Dann kommt noch die Berlin-Con. Genau. Und dann ist schon wieder Spielemesse essen Und in Oktober. Dann ist schon wieder
0: Spiele-Essen, ja genau. Ja, Ja gut, dass wir in, der, in unserer neuen Wohnung mehr Platz haben für Spiele.
1: <lacht> ich muss erstmal ausmisten, was ich nicht unbedingt äh, mit in die neuen, in die neu gekauften Regale mit reinstellen muss. Ja,
0: wir können auch wieder zu feen Feenkon eine Tüte mitnehmen. Ja. Wir Sollten die vielleicht nicht so überfordern wie beim letzten Mal?
1: Hey, hat aber doch super geklappt. Ja, beim letzten Mal kamen wir, haben wir damit, noch ein bisschen zu viel mitgenommen wieder.
0: Ja, beim ja. letzten Mal kamen wir da mit vier großen Ikea-Tüten an mit Spielen, die wir verkaufen ja. wollten, weil ich mal so richtig ausgemistet hatte. Und ja. äh, dann standen wir da und die sagten, äh, das haben wir, das können wir nicht, das, wir haben keinen Platz dafür. Und dann <lacht> haben wir ein bisschen rumgeweint und dann haben sie es doch angenommen. Und ich habe dann eine Ikea-Tüte wieder mitgenommen am Ende. Ja, richtig. Und habe allerdings eine, ich würde sagen, eine Ikea-Tüte habe ich noch gespendet an den Verein Die versteigern mhm. das immer am Ende. Und ja, also, aber diesmal wird es, glaube ich, weniger. Ich glaube, wenn wir auf uns auf eine Ikea-Tüte einigen könnten, mit Spielen, dann würde ja. das vielleicht gehen. Schauen wir mal. Gut.
1: Okay, dann ja, haben wir es für heute.
0: Wunderbar, dann äh, haben wir für heute. Schön,
1: dass ihr wieder dabei gewesen seid. Äh, liked uns, kommentiert, äh, lasst von euch hören. Wir würden gerne wissen, wie ihr da draußen über uns denkt, was wir besser machen können oder ob wir so bleiben sollen, wie wir sind. Genau. Und äh, dann würde ich sagen, tschüss, macht's gut.
0: Bis dann, ciao.